0: El que no oye consejo, no llega a viejo. Mira, mira qué interesante. El que no oye consejo, no llega a viejo. Y precisamente en el libro de los proverbios, en la Biblia, dice de esta manera, proverbios en el capítulo 1 del 29 al 33, dice Por cuanto aborrecieron la sabiduría, hablando de personas que no eran creyentes, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, dice el que no oye consejo no llega a viejo, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y escucha ahora esto que dice el Proverbio 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará. <risa>
1: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie sobre los libros de sabiduría, una serie que hemos titulado Sabiduría del Cielo. Hoy estudiaremos un poco sobre el libro de proverbios, qué es y cómo debemos de pensar en lo que nos enseña sobre el temor de Dios, sobre cómo vivir una vida sabia y cómo nos revela al Señor Jesucristo. Si tienes una Biblia, busca Proverbios 1 y quédate conmigo. Pues llegamos hoy en nuestra serie Sabiduría del Cielo al libro que probablemente te viene a la mente cuando piensas en los libros de sabiduría en la Biblia, el libro de Proverbios. Cuando pensamos en Proverbios, pensamos en lo práctico. Cada cultura tiene proverbios que captan de manera breve, práctica y fácil de recordar alguna verdad o algún consejo. Muchas veces son los abuelos que nos comparten una rica fuente de refranes populares.
0: Son buenos para llegar a viejo, oye consejo. Refranes de la abuela, todos son buenos para llegar a viejo, oye consejo. Alguien a buen árbol se arrima, buena sombra lo ubica, pero sin hacer torcido su tronco endereza no te rompa la cabeza que eso ya está escrito refranes de la abuela todos son buenos para llegar a viejo oye consejo.
1: esta fue Eni Rosales en el programa de televisión entre manos del canal Habana Cuba con una linda canción compuesta uniendo puros refranes que solía decir su abuela pues el libro de los Proverbios abre con una descripción del propósito de los Proverbios y de los dichos sabios. Escucha lo que dice comenzando en el versículo 1 de Proverbios capítulo 1.
0: Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción.
1: Podemos decir basados en esto que el temor del Señor es el tema principal del libro de los Proverbios. El temor de Dios es santa reverencia de Él y reconocimiento de quién es como Dios del pacto y nosotros como su pueblo. Aunque en este libro no encontramos historias que mueven hacia adelante la historia de la redención, tenemos que recordar el contexto pactual del libro, su momento histórico, en esta historia de la redención fue un libro dado al pueblo de Dios bajo el antiguo pacto con el fin de guiarles en el temor de Dios en la vida y cómo vivir en fidelidad. Como dice la Biblia de estudio de la reforma, sobre todo la teología de proverbios es teología práctica. Dios ha establecido su pacto con su pueblo y el libro de proverbios ofrece instrucción sobre cómo vivir en este mundo a la luz del pacto. Nos enseña a vivir como el pueblo de Dios. Un pasaje interesante que habla del propósito de los proverbios es Eclesiastés 12, 9 al 11. Mañana entraremos a más profundidad en este libro, pero escucha lo que dice este pasaje. El predicador, e históricamente el predicador de Eclesiastés, es identificado con Salomón. Dice, el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo, y reflexionó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de estas colecciones dadas por un pastor. Aquí en Eclesiastés tenemos una descripción muy interesante de lo que son estos proverbios. Dice que son como aguijones y como clavos bien clavados. ¿Qué significa esto? Pues la palabra traducida aquí como aguijón se refiere a la picana que un ganadero usa para hacer caminar a su vaca o a su buey. Y lo que dice este texto es que un proverbio tiene la misma función. ¿Por qué dice que los proverbios funcionan como una picana? Porque nos mueven hacia una vida de sabia conducta, de justicia, juicio, equidad, prudencia, conocimiento y discreción. Platicamos sobre esto con nuestro hermano Usiel Abreu, sobre esta idea de sabiduría en el libro de proverbios, y él lo relacionó a un proverbio cubano. Escuchemos lo que Uciel observa.
0: Sí, entonces, eh, no sé, a mí me resulta muy interesante también que todo esto de los refranes populares tienen que ver también con sabiduría. Uh -huh. Tiene que ver con personas, ya te decía, inteligentes que en determinado momento vieron algo y crearon esta frase para poder responder o dar una solución a, a determinado problema o cuestión. No, no tiene por qué ser tampoco algún problema, pero también hay refranes que, digamos, aluden realmente directamente al tema de la, de la sabiduría y de lo importante que por ejemplo hay uno que dice el que no oye consejo no llega a viejo mira, mira qué interesante el que no oye consejo no llega a viejo y precisamente en el libro de los proverbios en la biblia dice de esta manera proverbios en el capítulo 1 del 29 al 33 dice por cuanto aborrecieron la sabiduría hablando de personas que no eran creyentes por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová ni quisieron mi consejo, dice el que no oye consejo no llega viejo, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Y escucha ahora esto que dice el Proverbio 32. Porque el desvío de los ignorantes los matará. El desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Dice Dios ahora más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, el que no oye consejo no llega viejo. Y dice acá, el desvío de los ignorantes los mata. Es interesante cómo, a, cómo, cómo, digamos, cómo van a la realidad de que la sabiduría es necesaria para el ser humano.
1: El que no oye consejo no llega a viejo. Es interesante cómo el refranero popular cubano tiene sus raíces en verdades bíblicas. Y no nos debe de sorprender esto, porque bien dice Proverbios 2, versículo 6, Porque el Señor da sabiduría. De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Por ejemplo, Proverbios 26, 12 dice, ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. El que se cree sabio no oye consejo y no llega a viejo. Más esperanza hay para el necio que para él. Los proverbios nos ayudan a pensar en cómo vivir sabiamente a luz del pacto. Tal como tenemos que pensar un poco sobre lo que significa que un proverbio sea como un aguijón y como un clavo, los proverbios requieren de meditación profunda y este ejercicio nos abre nuevas vistas a la verdad de Dios. Y nosotros pensamos en los proverbios a la luz, no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto, a la luz de la cruz del Calvario, y aprendemos muchas cosas gloriosas acerca de Cristo nuestro Redentor. La palabra de Dios dice que hay una gran diferencia entre la sabiduría de este mundo, y la sabiduría de Dios, y todo comienza con reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es santo, y nosotros pues somos pecadores. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios, pero su fin es la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Y una vez que recibimos esta redención, somos conmovidos a caminar en el camino de la sabiduría. Si algo podemos notar en los refranes populares que solemos escuchar es que algunos tienen sus raíces en las verdades bíblicas, pero después de la caída del hombre, nuestro entendimiento fue refractado por el pecado. Es interesante observar que cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido por Dios, del árbol de conocimiento del bien y del mal, lo que lograron no fue entendimiento, sino necedad. Y esta necedad impacta cómo concebimos del mundo. Esto lo podemos ver en cómo la sabiduría proverbial y popular expresa muchas cosas que realmente no concuerdan con la palabra. Pero esto simplemente nos da una buenísima oportunidad para proclamar a Cristo, en quien está escondido todo el misterio de la sabiduría de Dios. Me gusta mucho cómo lo describe Ray Ortland Jr. donde él dice, La manera de leer el libro de los proverbios es lentamente, meditando en el libro, orando, un proverbio a la vez. Considera lo que cada instrucción revela sobre la naturaleza de Dios por lo que valora y lo que instruye. Luego considera lo que cada proverbio revela de la debilidad y la necesidad humana en la instrucción que requerimos. Tal reflexión cuidadosa revelará mucho sobre la gracia que la humanidad requiere, la cual Dios, a final de cuentas, provee en Cristo. Leer este inusual libro es más como saborear un caramelo duro que comer un bocadillo de comida rápida. Pero para quienes aceptan la manera en la que Dios ha decidido hablar aquí, Él hace una promesa valiosa. «Porque la sabiduría entrará en tu corazón» y el conocimiento será grato a tu alma. Proverbios 2.10 Pues el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el fin de la sabiduría es la redención que se encuentra en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3.15 dice que las Escrituras son aquello que te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Algo más que debemos de notar es que este libro de proverbios es, por así decirlo, el libro en blanco y negro de la sabiduría. Esto no es algo negativo. Es solo reconocer que muchas veces la vida es más complicada que lo que el libro de proverbios indica. El libro de Proverbios habla en generalidades que debemos de internalizar, pero también que debemos de tomar en el contexto de toda la revelación de Dios. Por ejemplo, como hemos visto en Job y como veremos mañana en Eclesiastés. En Proverbios, vemos muy claramente lo que se ha llamado el principio de retribución. Es decir, los justos reciben su recompensa y los pecadores reciben la pena de sus pecados. Pero Job y Eclesiastés, por ejemplo, abren un poco más el panorama de la situación humana, reconociendo que la vida es más compleja que eso. Job, un hombre justo, sabemos que como quien dice, todo le fue mal. Y el predicador de Eclesiastés reconoce que muchas veces los justos sufren y los impíos prosperan. Esto también nos señala algo sobre el evangelio porque Cristo, la encarnación de la perfecta sabiduría de Dios y el único hombre perfectamente sabio, llevaría todas estas incongruencias sobre sus hombros en la cruz. Él recibió la pena de los pecadores, para que personas pecaminosas como tú y como yo podamos ser contados como justos, y así recibir la recompensa que no merecemos». Es entendible entonces la confusión que uno puede encontrar cuando lee proverbios, pero luego como Job o como el predicador miramos a todas las injusticias en el mundo y miramos que se resuelvan en la cruz del Calvario. Creo que debemos determinar terminar en oración, pidiéndole a Dios sabiduría del cielo y ojos para ver lo que tiene que enseñarnos en el libro de los proverbios. Padre Celestial, nos maravillamos por la sabiduría del Evangelio que avergüenza a los fuertes y a los que nos creemos suficientemente fuertes como para merecer tu favor. Ayúdanos a siempre confiar en Cristo para el perdón de nuestros pecados y para proveer la gracia para vivir sabiamente, temiendo a nuestro Señor, reverenciando su santo nombre. Te pido por aquel que nos acompaña hoy, y que aún sigue intentando enderezarse por su propia cuenta, que sigue pensando que Él es sabio y que no necesita oír consejos, te pido que ponga su confianza en Cristo Jesús. Gracias por estar a nuestro favor cuando nos aferramos a Cristo por la fe, y pedimos que siempre andemos en el camino sabio, reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú eres santo y nosotros pecadores, pero en Cristo hay redención que el mundo jamás se pudo imaginar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué bendición es el libro de Proverbios para nosotros, en nuestro intento de vivir una vida que agrada al Señor! ¡Y qué maravilloso es ver aún en este libro de refranes y dichos inspirados por Dios, el Evangelio de Cristo, quien es para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención! nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Sabiduría del Cielo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.